3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro. Como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, a través de Fórmula, Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales, desde la Ciudad de México. Saludo a Terevale.
0: Hola, Eduardo, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes.
3: Bien compañera, bien compañera, sí, viva la hola, Internacional no, Socialista
4: no Hola
3: Félix Díaz, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, hola a todos camaradas ¿Qué
3: digo? Bueno es que ella es Chaira y hay que entender que gran parte de los Chairos Vienen del, del ex partido comunista y ahora lo niegan Mi querido Marco Paz Pellat
2: Hola, qué gusto saludarlos, un placer estar contigo Eduardo
3: Estamos esperando que se conecte esta cosa de la tecnología, nuestro querido Luis Miguel González, por allá han de estar con su computadora dándole, ¿no? Um, quiero felicitar a Paola, que por fin compró una base para su iPad. Uh, compró ya sus audífonos, la quiero felicitar ya después de casi un mes y medio de estar en esto. Bien, Paola. Um, sí,
4: ya, mis audífonos, todo. Nada más me fallaron una vez.
3: No, más no una perdonas vez. ni una, Eduardo. No, ni una. A ver, vámonos a, al tema que yo traigo porque encontré un artículo muy interesante que escribió Mojit Yoshi. Mohit Joshi es el presidente y jefe de servicios financieros, seguros, salud y ciencias de la vida de Infosys. Infosys es una gran empresa multinacional de servicios de tecnología de la información con base en Bangalore, India, la cual estoy seguro tú conoces muy bien, mi querido Marco. Sí, cómo no. Bueno, el señor Joshi escribe en el sitio del Foro Económico Mundial, webforum.com lo siguiente y creo que es un tema muy importante para crear resiliencia a largo plazo es probable que veamos más automatización robótica e inteligencia artificial dentro de nuestras cadenas de suministro estas tecnologías reducen la intervención manual y las transferencias, reducen los riesgos de transmisión del coronavirus y reducen la dependencia de los humanos para trabajar cara a cara también pueden permitir que la producción se amplíe y reduzca en respuesta a una demanda repentina. De hecho, las intervenciones del gobierno, las que están haciendo muchos gobiernos alrededor del mundo actualmente, pueden haber acelerado involuntariamente esta tendencia. Los estímulos fiscales de muchos países se equivalen al experimento a mayor escala en ingreso básico universal o IBU hasta la fecha. Muchos consideran que el IBU es un requisito previo para una economía exitosa impulsada por la inteligencia artificial, ya que permite a las empresas reemplazar potencialmente a los humanos sin afectar su bienestar. Bueno, esto, esto parece de ciencia ficción. El artículo se llama ¿Quiénes serán los ganadores en una economía pospandémica? Se publicó el 20 de abril pasado. Ahora, lo que escribe Joshi confirma lo que desde 1995 escribió el economista estadounidense Jeremy Rifkin en su ya clásico libro, El fin del trabajo, el declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era postmercado. Donde al final de su libro él dice, estamos entrando en una nueva era de mercados globales y producción automatizada. El camino hacia una economía casi sin trabajadores está a la vista. Si ese camino conduce a un refugio seguro o a un abismo terrible, dependerá de que también se prepare la civilización para la era posterior a la comercialización que seguirá a la tercera revolución industrial. Y Wolfgang, hace 25 años, fue uno de los primeros en ver cuál iba a ser, y ya está siendo, el futuro del trabajo y los trabajadores en un mundo en donde la mecanización, la robotización y la inteligencia artificial ya empezaban desde entonces a dejar desempleados a millones de seres humanos. Cuando escribió el fin del trabajo, a ver, fue en 95, aún no se habían inventado los celulares inteligentes eso ocurrió en 2007 con la aparición del iPhone. No existía el Wi-Fi. Las comunicaciones móviles se realizaban de acuerdo al estándar 2G, muy despacito. Las redes sociales apenas arrancaban. No existía el streaming. ¿Y se acuerdan lo que eran los CDs? Todavía era el método idóneo para la guarda y distribución de los datos. Hoy es la nube. Ya el CD ya lo encuentras en museos. Refker escribió que conforme disminuya la economía de mercado y el sector público, deberá desarrollarse un nuevo sector, el del trabajo voluntario y comunitario, financiado con recursos públicos que creará los trabajos requeridos para reconstruir zonas urbanas y rurales degradadas y proporcionar diversos servicios sociales. Los recursos necesarios para financiar este nuevo sector vendrán de la reducción de gastos gubernamentales superfluos y de un impuesto al valor, al valor agregado. También dijo que los gobiernos federales y estatales, ya que es muy importante, deberían pagarle un salario social a los trabajadores de este tercer sector, lo que es donde llamaríamos un ingreso básico universal. Esto viene, nos guste o no, esto viene. Ya los decías tú, Pablo, antes de entrar al aire, que se está discutiendo en el Congreso el Ingreso Básico Universal. Así es. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Puedo seguir?
4: Voy. <risa> <¿Por? risa> a ver, estamos... son es, es las circunstancias que nos van a llevar a entrar a este nuevo modelo, que de hecho ya sucedió en las, en las armadoras de automóviles, ya se usan robots y ya no se usa casi gente. Lo estamos viendo en la industria hotelera donde ya están, por ejemplo, el Westing de Houston, ya empieza a prepararse para meter robots en algunos supermercados del mundo donde ya no ves a las cajeras, a los que te empacan. Entonces, también esto va a acelerar el proceso que ya se venía presentando a lo largo, pues no de muchos años, pero de poco tiempo, la tecnología está avanzando rápido y sin duda lo de este ingreso va a ser importante porque millones de personas se van a quedar sin empleo y esto también es algo que ya el Congreso está trabajando. Vamos a ver en qué terminan. Están justamente en la permanente tratando el tema. Y bueno, Bien. hay que dar seguimiento y apoyar. Yo estoy de acuerdo con eso.
2: Marco Paz. Mira, yo creo que se van a dar dos tendencias. Es indudable que la tecnología va a tener un juego más importante y protagónico y que la, post -pandemia, o la pandemia va a acelerar este proceso de automatización de la industria. Hoy se habla de Industria 4.0, que no solamente es el uso de la robotización en muchos procesos productivos industriales, sino la conexión a escala mundial de todas las cadenas de suministro para que puedan ser mucho más eficientes y más productivos. Esto en principio va a acelerar la acumulación de utilidades a que pueda invertir en esa robotización por lo tanto, algunos están planteando que parte de ese crecimiento de las utilidades debería generarse en un impuesto que ayudara a compensar a quienes van a ser desplazados en este tipo de propuestas como este trabajo comunitario. Algo porque se va a tener que porque se les va a tener actuales, que pagar. Los ingresos fiscales actuales no dan para eso, porque no ese dan. ingreso básico universal requiere mucho dinero y sustentabilidad. Esa es la de discusión. Acuerdo. ¿De dónde pondría? pero Vale.
0: Mira, yo lo que creo es que hay actividades que nunca podrán ser sustituidas por un robot, al menos en los próximos 100 años. Eh, y lo digo porque la arquitectura cerebral que han tratado de reproducir eh, todos los laboratorios de inteligencia artificial, pues no es difícil de replicarse. ¿Por qué? Porque tenemos nada más en nuestro cerebro 100 mil millones de neuronas aproximadamente. Pero esas cien mil millones de neuronas tienen una cosa que se llama dendritas. Hagan de cuenta que cada neurona tiene miles de patitas o cientos de patitas y cada una de esas patitas establece Bien. una relación con otras neuronas. Entonces, o sea, tú, ¿tú lo ves a... muy
3: factible realmente todavía.
0: No, yo, yo lo veo, por ejemplo, el que haya un psiquiatra o una psicóloga que sea un robot por más que tenga eh, los algoritmos adecuados para responder de tal o cual manera, creo Ajá. que no será una actividad posible en muchos años. Ya porque, se dieron
3: cuenta, Tere está defendiendo su chamba. Por supuesto,
0: porque tú Miguel a... González, la emoción tampoco se sustituye.
3: Luis Miguel,
1: eh, hay dos cosas, hay una diferencia entre cómo se va a plantear esto en lo que llamamos el primer mundo y lo que es en países en vías de desarrollo subdesarrollados. Eh, en buena medida, esta discusión en Finlandia probablemente no genere pánico y sea nomás, bueno, ya íbamos para allá y lo tenemos que acelerar. Hay países que tenemos que cambiar totalmente nuestra hoja de ruta. Eh, decía Tere, hasta hace muy poco... Estaba muy claro que había trabajos que no iban a ser sustituidos, que era muy caro un robot, por ejemplo, para sustituir una camarera de hotel. Cuando se trata de reducir a cero el riesgo de contagio, por más caro que sea un robot, van a tener algunos hoteles que tomar el costo. Me gusta mucho lo Bien, que dice Marco, es que... el esquema fiscal como está ahorita no aguanta
3: yo creo que Tere debería estudiar un poco más cuál ha sido el desarrollo de la potencia de las computadoras, porque hace 15 años nuestra computadora de aquella época era como un juguete comparado con las de hoy y las de hoy van a ser juguetes comparadas de hace 5 años. Yo no soy tan optimista como Tere.
0: ¿Cómo hago para en fin, tener ¿no? otro otro Yo sí. ríe, que sea igual de latoso? No se ah, puede. Se programa
3: Tere, claro no, que no, sí. ser más indicado, emociones. Y más... Yo sé cómo programaría una Tere Vale que fuera todavía más latosa que tú. Pero fácil, con cinco líneas de código más y se acaba el mundo. Vamos a los mensajes. <risa> Regresamos para la hora, 14 para la hora. Eh, ayer lo hablamos y creo que todos los días ha sido un tema. ¿Cómo va a ser el mundo pospandémico? <risa> es casi como hablar de ciencia ficción. Porque en serio, yo más leo como que qué bárbaro. Sí, estamos enfrentando un mundo de una gran incertidumbre. ¿Y cómo va a ser este mundo, mi querido Luis Miguel? ¿Cuáles van a ser las oportunidades? ¿Cuáles van a ser las amenazas cuando se vaya abriendo la economía de México y la del mundo? Porque México va a competir con el mundo. Y aquí en México, pues muchos vamos a competir contra otros. Es un mundo nuevo, realmente, ¿no? Sí,
1: la. ahora sí, tenemos varios actores. Y una cosa que es importante destacar, Pensamos mucho en el gobierno, marcando los tiempos, pero yo diría, cuenta mucho la industria y si me apuran, cuenta mucho cómo se ve nuestra apertura desde Estados Unidos. Los sectores que se anuncian hoy es fundamentalmente minería, automotriz y construcción. Construcción es muy relevante por la cantidad de empleos que genera. Cuando vemos el primer, la primera fotografía de empleos perdidos destacan dos sectores en México, turismo y construcción. En buena medida, el abrir la construcción va a permitir de alguna manera reactivar este sector que es un enorme generador de empleos, vamos a decir, empleos que en muchos casos son de personal poco calificado. Luego tenemos la apertura de la industria automotriz, que no es ningún secreto, tiene mucho que ver con una exigencia de Estados Unidos, porque simplemente México es el proveedor necesario para una cadena que genera muchísimo valor. La apertura de la industria automotriz está directamente relacionada con lo que se llama la fábrica de América del Norte. México produce no solo coches, produce autopartes, produce partes fundamentales también en electrónica y por último minería, minería es un sector muy interesante porque genera mucho valor pero está en comunidades muy alejadas eh, decía yo esta es la jugada de pizarrón que marca el gobierno eh, la apertura falta ver cómo esta apertura va a aterrizar en las empresas en las comunidades y sobre todo cómo va a interactuar con la dinámica de salud lo más importante en todos los países en este momento es que la reapertura no genere los riesgos en el sector de salud que siguen
3: vivos. Pero sí lo está generando. Yo veía hoy un mapa de Estados Unidos. Luis Miguel, veía en un mapa los estados que ya se abrieron. En algunos casos... Se está yendo entre el 15 y el 50% de más casos porque ya se abrieron. Está el caso de Corea del Sur que abrieron, se van para arriba. Alemania se van para arriba. A ver, contéstame esto. ¿Cuál es la urgencia de abrir la industria automotriz si se calcula que el mercado estadounidense de coches se va a caer entre el 15 y el 22% y los loteros de Estados Unidos están llenos de coches?
1: Hay mucha discusión respecto a en Estados Unidos respecto a ¿Cuál es el mejor momento de abrir? ¿Cuál es la mejor forma de abrir? Un tema que discutimos aquí, pero que se ha discutido mucho es a Trump le presentaron una versión súper regulada de apertura y dijo no. Dice, esto está muy complicado, necesitamos una apertura que sea muy fácil de ejecutar.
3: Porque el a Trump es... le vale gorro cuánta gente se muera, porque hace un mes decían que si se mantenía las medidas de control, tal vez se morían 60 mil. El último estimado es que como va a Estados Unidos, se van a morir 147 mil, más, más los que no se están contabilizando. ¿A Trump no le vale gorro sé, cuánta gente se muera? Hay que aceptarlo. El cuate, el cuate no tiene corazón.
1: No, y no solo le vale gorro a los que mueran en, no Estados es como Unidos, sino en cualquier otro lado. El reto para México, yo diría, en términos de oportunidades, es que si la cosa sale bien se reforzaría mucho este vínculo estratégico de la economía industrial mexicana con la de Estados Unidos en un contexto de guerra comercial con con China. Eh, no es no hay una receta, yo insisto, el tema de salud va a ser muy complicado implementarlo al interior de cada fábrica. hombre Se dice, tienen que rediseñar los procesos de producción para que haya distancia, los procesos de traslado de personal para que que la gente de su casa a la fábrica y de la fábrica a su casa no tenga casi riesgos. Eh... Vamos a ver,
3: porque hoy el gobierno mexicano anunció que dentro, que, que en muy pocos días van a poder hacer todo un análisis de todas las compañías en México de cómo se van a abrir. No sé cómo le van a hacer, pero en fin, tere vale.
0: Sí, mira, yo creo que para mí se trata de un falso dilema. Espero poder terminar mi idea. O sea, se trata de un falso dilema entre la reactivación económica y la vida de los seres humanos. Uh -huh. Creo que el criterio de Trump es, por ejemplo, Eduardo, tú y yo, pues ya no somos útiles.
3: Bueno, yo sí soy útil, tú no. serás. Tú eres psicóloga, tú, eres... tú no puedes ir ni sustituida por la computadora la... del año 10.000. Nada
0: te voy a decir una cosa: las personas mayores de 60 o de 65 años ya no somos útiles ya nos falta morirnos, poco
3: Tere nos falta pues... poco ay no
4: Tere
0: son sí, muy útiles si mueren los diabéticos pues tampoco porque le puestas no pero
3: es, es un hecho lo que dice Tere porque con la reapertura muchos de los empleos perdidos si tienes entre 35 y 40 años ya no te van a recontratar también sí, eso bueno, ya eh. está viendo en Estados Unidos y lo vamos a ver en México sí, ahora Tere. a
0: mí me parece que lo primero que se tiene que
3: falta poco Paula
0: es la vida humana y la vida, si tienes vida, puedes pensar, puedes actuar, puedes generar empleo, puedes eh, pedir créditos, puedes sobrevivir. Pero si matas a los seres humanos pensando en la reactivación económica, pues me parece algo
4: discriminatorio. y
3: es, Ahí está el dilema de la apertura. Yo estoy contigo. No, para que pero veas. la gente también ver, tiene Paola. que
4: comer. La gente tiene que comer. Pero viva. Y la gente viva. si no va a morir de hambre. Yo Entonces, creo que aquí morir, se trata
3: de, de sacrificar yo. algunos para que la mayoría viva bien. Yo creo bien. que no,
4: realmente que el, el tema está dentro de lo que esperemos que se dé pronto la vacuna, porque sí es cierto que hay un grupo no espera, vulnerable. No
3: que se dé pronto, porque todos, no todos los expertos dicen que por lo menos un año, Paula. Sí,
4: que son adultos mayores. ¿Qué va a hacer el, alguien espérate, que es y, eso, grande, y eso es que, es que la vacuna te dé
3: inmunidad, porque no se sabe si te pueda generar inmunidad. Una por eso, vacuna. Yo estoy que lleva de acuerdo con 30 años su desarrollo y aquí la van a sacar en un año. Suerte. Yo estoy te voy a de acuerdo mandar, con la ustedes. La primera vacuna en México se la van a poner a Paola.
4: No, estoy de acuerdo ¿Claro? con ustedes. Primero los adultos mayores, la gente diabética, la no, gente con hipertensión, primero, que son los que no, corren no. El riesgo. Primero no ahí, Paola. todos, Paola. Es que es como en los campos de concentración.
0: ¿A quién metían? a los homosexuales, a los discapacitados.
4: No, pero esto es no primero los, bueno, los más copas, vulnerables. Pellets. Yo
2: creo que hay dos realidades que creo se que están armás, Primero es el hecho de que al firmar el Tratado de Libre Comercio y el TECMEC, nos hemos inscrito una estrategia global con el bloque de América del Norte y tenemos que cumplir. No tenemos opción o nos desconectamos y quién sabe cuál sea nuestro futuro. No podemos ya desconectar. Y la segunda es que los políticos son pragmáticos. Ellos dicen, de todos modos va a haber muertos. Ni modo. Claro. Enfrentemos así esa es. realidad y sigamos avanzando en la economía para que no se nos mueran de hambre. Paola Vamos. es política, por eso piensas así. así. es. No piensas así,
3: Eduardo. A ver, no. Luis Miguel. Claro que sí piensa
1: así. Que el resto el de salud pública con la economía abierta es mucho más grande. Y es medición, es supervisión laboral yo diría, lo hemos comentado mucho en este espacio, es construir confianza en la política pública, en los datos, en lo que se dice. Eh, me parece que no no se hizo toda la tarea completa y literalmente vamos a tener que reparar el coche en marcha. Claro. Pero lo cierto es que no podemos menospreciar lo que significa la presión de
3: Estados Unidos. En Mira, la, presión de, nos están la diciendo... presión de mucha gente, Luis Miguel, que tiene que ir a trabajar, sí. que tiene que agarrar la vida. También hay que entender eso, ¿no?
1: Bueno, mientras... creo que en cualquier caso es muy importante lo que dice Tere, es, está la lógica económica, pero ni siquiera en un momento normal la lógica económica puede prescindir del factor humano, de la importancia de valorar la vida, de valorar la salud. Creo que la gran lección de esta crisis es no podemos pensar que por un lado va la economía y por otro lado va el sistema de salud y la y la, ahora sí, y la salud pública.
2: Marco, yo creo que la incapacidad que han tenido las autoridades convirtió esto en un dilema que estoy de acuerdo con Tere que no debería de ser. Salud y economía no debería ser un dilema, pero la incapacidad de dar soluciones lo convirtió en un dilema.
3: Bueno, pues ahí está la cosa. Hoy anunciaron ya el plan de reapertura en la conferencia matutina del presidente. Sí anotaron, como lo acabas de decir, Luis Miguel, que van a darle prioridad a la salud y a la vida. Lo que no sé es cómo le van a hacer, porque cuando te dicen que en una semana o en dos ya van a tener garantizados los lugares de trabajo, pues lo dudo mucho. Aquí, si no lo hacen los dueños y los jefes de las empresas que el gobierno no, no va a tener la capacidad de supervisarlos. Pero, en fin, esto ya es algo decidido.
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
3: Sobre lo que va a pasar en la nueva normalidad. Qué bueno que ya todo el mundo está usando este término, nueva normalidad, porque antes decía que íbamos a regresar a la normalidad, lo cual es una falacia, porque después de esta pandemia, el mundo ya está siendo muy diferente, aun cuando no ha concluido. ¿Cuáles van a ser los cambios laborales, mi querido Marco, dentro de este mundo post -pandémico?
2: Mira, Eduardo, la verdad es que ya habían algunos cambios que se venían dando. Lo que va a hacer este proceso es que los va a acelerar. Y al menos los expertos están hablando de cuatro uh -huh. grandes cambios. Primero, la digitalización del trabajo. Hoy nos ha obligado esta pandemia a trabajar desde casa y utilizar estas herramientas que ya existían, pero que había resistencias para utilizarlas como las herramientas de colaboración, y estas plataformas de videoconferencias. Uh -huh. Eso que hoy ha permitido que sigamos trabajando, probablemente se van a quedar por el tiempo y van a modificar muchas cosas, pero también van a acelerar muchos procesos, por ejemplo, la educación a distancia, yo creo que parte de ella se va a quedar, la telemedicina, el, el entretenimiento basado en el streaming, los videojuegos, por ejemplo. La segunda es la transformación física de las oficinas de trabajo, Muchos se dieron cuenta que se puede trabajar en casa y seguramente no van a regresar el mismo número de empleados a esas oficinas, se van a hacer más chicas. Más o sea que no que... entra en crisis el mercado inmobiliario de oficinas. Totalmente, ya está en crisis y creo que no se va a reparar, va a haber este nuevo modelo de oficinas eh, temporales, flexibles para usos presenciales parciales. El tercer gran cambio es el tema de viajes de trabajo, eventos y convenciones. No solamente se están evitando los viajes de trabajo, se va a replantear si este tema de las grandes convenciones o los eventos que reunían, vale la pena seguirlos haciendo físicamente. Paola ya no va a poder viajar tanto, pobre Paola.
3: No, pero ahorita yo no quiero... No a ir a
2: España, ni a Alemania, ni a Dubái, ni a Japón. Y, y todo ello va a provocar un cuarto gran cambio que ya se viniera a lo que llaman la economía gris, que es este, como lo que sucedió con Uber, como lo que sucedió con diferentes eh, eh, plataformas que aprovechan capacidades ociosas, es que esta gente va a tener oportunidad de trabajar en su en en su en su, en su casa perdón con capacidades muy objetivas, con, con tareas muy determinadas y puede tener la capacidad de ofrecer sus especialidades a otras empresas. A ver, dame unos y ejemplos. Crear...
3: Esto me intriga, lo que acabas de decir. Entiendo lo que es Uber, entiendo lo que es Airbnb, todas estas... Exacto. Pero imagínate, dame otras ideas, porque la verdad yo no, me, no me entra a la cabeza.
2: Mira, imagínate, tú eres ahora un, un economista que te plantean para hacer ciertos, eh, digamos, eh, eh, estudios de escenarios económicos. Ahora te van a medir por el resultado, te van a dar la tarea y te van a decir, tienes tres días para entregármelo tú vas a tener la facilidad de poderlo entregar antes, lo ¿no? cual te va a liberar tiempo. Que vas a ayer
3: lo hablábamos, el trabajo, ayer lo hablábamos aquí precisamente en el programa, que ya no van a ser los horarios de ocho horas, no, te van total. a contratar, vamos a decir, casi a destajo, por proyecto. Exacto. Ya no me importa que vengas ocho horas, te sientes, te tomes el café, le cares al baño y uses un porón de recursos que me cuestan. Eso quédate antes, en casa, que en le a la empresa, pago por proyecto.
2: Ah, eso que antes le costaba a la empresa, ahora lo voy a acotar y te voy a decir, te estoy pagando por estas tres tareas, estos tres objetivos. Bien. Y tú vas a tener la libertad de colocar el resto del tiempo profesional que te queda libre. Eso va a crear un nuevo mercado flexible, amplio, abierto de talento que va a aprovechar muchas empresas. Al menos estos cuatro cambios se van a dar. La pregunta es, ¿qué estamos en México para ofrecer eh, o aprovechar? Por ejemplo, va, va a tener que ajustarse la legislación. Es un tema que nos está abordando. Pero vale.
0: Sí, yo creo que hay eh, cosas que no se pueden sustituir. Yo no puedo hacer que en videoconferencia me hagan unos rayitos en el pelo. Tampoco me pueden dar un mas masaje relajante. Tampoco es posible, atención, filmar una película. O sea, ¿cómo filmamos una película ahora que todos demandamos entretenimiento?,
3: por Zoom, no se puede. Yo no sé porque la verdad es que las capacidades de la tecnología Tere cada día me sorprenden más.
0: No, Eduardo, pero... Mira, o sea, me... yo
3: ayer di un webinar por, por gracias a Grupo Fórmula. Es una experiencia nueva porque estás hablando a un público pues que no lo ves, que jamás yo me lo hubiera imaginado. ¿Cuándo hubieran imaginado, cuándo hubieras imaginado tú, Tere, vale? Estar trabajando en tu casa y estar haciendo el programa por este, por este método. Yo oye, creo que yo el creo que teatro, dale, dale una gran facilidad, que tal es digna de su edad. Desecha <risa> rápidamente las tecnologías y se niega a ver, no, el... Eduardo, que está a ver nuevos modelos. Luis, Luis Miguel ¿Cómo, González.
0: ¿cómo, oye, ¿cómo <risa> veo un musical? Sí, por video, pero quiere decir que los eventos presenciales. ¿Ya van a desaparecer?
3: No, no lo sé, pero eres, yo sí le diría hombre, a qué vale que se meta un poco al internet y va a ver todas Acaba. las máquinas de masaje que ya existen hoy, no, que no, no necesitas un mismo, masajista Luis Miguel González, por eh, favor. Que
1: no hay que perder de vista que la, la el coronavirus y la crisis que va a generar Va, va a producir un desequilibrio en la relación entre el patrón y los trabajadores. Claro. El empleo va a ser más escaso. Entonces, esta utopía de, bueno, es que tú entrégame y haz lo que quieras, toma café, puede también tener otra parte donde es, va a haber un control tecnológico de lo que están haciendo los trabajadores de un nivel a un detalle que hasta ahora no teníamos. Es decir, la tecnología Pero... permite hacer trabajo, pero también permite tener capataces digitales con un control brutal. Desde Pero también permite que, lo que sobrevivan los más
3: aptos, mi querido Luis Miguel, los más aptos, los que ahorita van a una oficina a checar tarjeta y a echar cotorreo. Eso en una economía digital no van a sobrevivir, ¿eh? A menos con las pilas. A ver, Paola.
4: A ver, primero hay actividades humanas que nada virtual lo puede suplir. En eso estoy de acuerdo con usted. Y segundo, hablando del tema de conciertos De viajes, de música Yo creo que ya tenemos un ejemplo De lo que acaba de pasar en Alemania Este rave, este concierto de música electrónica Donde llegaron miles de jóvenes Se quedaron en sus coches Solamente se permitía que hubiera dos jóvenes Por, por coche o por carro Y estuvieron escuchando música, bailando No sé si tomaron o qué hicieron Pero fue un pero evento. se las tronaban
3: en el coche, Paula
4: <ríe> Sí, es un evento es, 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 este, es esta capacidad del ser humano a reinventarse, a adaptarse a nuevas situaciones que creo que también es favorable y tenemos que tomar lo positivo y lo favorable de cada circunstancia porque al final ya estamos dentro de este problema y hay que seguir adelante como se vaya presentando ahora. Lo que decía Luis Miguel, yo creo que ahora México también se va a volver un aliado estratégico, pero también va a tener una fuerza importante para poder detonar en esta, en esta guerra de la industria donde la competencia con Chinas y con otras manufactureras va a estar presente y México puede ahí tomar una delantera y posicionarse de manera positiva para activar nuevamente la economía de este de
3: México.
2: Ojalá, ojalá, Marco. Conecto con lo que iniciaste, Eduardo, la robotización, la automatización y el uso de la tecnología son tendencias imparables, lo que va a pasar es que se van a acelerar, no se van a ir a los extremos, eso no va a suceder pero está claro que sí se va a acelerar y que el porcentaje y el cambio va a ser mayor, lo que tenemos que hacer es subirnos, subirnos en esa ola.
3: Lean este libro hay una traducción en español y si no la consiguen creo que hay una versión PDF en internet cuando yo leí este libro hace 25 años dije qué bárbaro, qué fumoso. Di el nombre
4: Eduardo ¿Sabes
3: qué? Se llama el fin del trabajo en español por Jeremy Rifkin y muchas de las cosas que él dijo para aquella época eran descabelladas, como ahorita las que algunos decimos para Tere son sí. descabelladas. No. Pero la verdad, la verdad es que el ser humano tiene una capacidad de adaptación que lo ha demostrado haciendo pinole al planeta durante los últimos trescientos mil años. O sea, Tere, tenle más confianza a la especie humana. Sí, oye, Tere, Bill Gates, no no, yo pedí, pedí. Pediste,
0: ¿qué es pediste? Que... Bueno, entonces renunciemos al cine, renunciemos. Es que no vamos a renunciar,
3: Tere, sí. no vamos a renunciar, Tere, se a crear a nuevas formas Fernando de entretenimiento.
0: Kane. Renunciemos a, a Rosagua, renunciemos a Fellini,
3: renunciemos a Es el pasado, ¿no? es el, ¿Pero? Pasado, ¿Pero? 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 el ¿Pero? pasado, Tere. A es ver, como te te diciendo, contacto. Que la gente ya no va al teatro. A ver, Eduardo. A ver, no para concluir, Marco Paz, es tu sección. Marco, es tu sección. Concluye.
2: Yo lo que creo es que sí va a haber nichos, efectivamente, pero la gran revolución va a provocar. En México nos urge subirnos en esta cresta. No, pero yo con que... mentalidades como las que hay aquí en este programa, no nos vamos a subir no, nunca. No, yo no, no es perdón, nichas, es que no, no
4: discriminas
0: entre culturas. A ver, Marco,
3: sigue
2: Marco. Interrumpas yo te... a
0: Marco,
3: por favor. No de...
2: No, descri no hay políticas que lo incentiven. Es urgente entrarle a este nuevo juego de la economía mundial, o si no, nos vamos a quedar fuera, en definitiva.
3: O sea, que ya no apostarle tanto al petróleo, sino a estas cosas nuevas.
2: Hace mucho que debemos dejado
3: atrás el petróleo y apostarle al futuro. hace No quiero sugerir que el país tenga un gran pro programa de palomas mensajeras. <risa> no decide. Una tecnología, ¿no? no falle una
2: paloma y bueno. <risa> no decide
3: Ah, el señor Fauci, que es el gran epidemiólogo de Estados Unidos, digo, tiene 80 años y tiene creo que 50 años en este asunto, ¿no, Tere? O sea, es, y tiene una fibra y una personalidad increíbles Bueno, eh, él compareció ayer junto con otros epidemiólogos, junto con el, el director del Centro para Control de Enfermedades, junto con el Centro del Instituto de Salud de Estados Unidos, etcétera, Una eh, a una... Ante, un, ante la Comisión de Salud del Senado estadounidense, y todo fue pues usando estas nuevas tecnologías, cada quien está en su casita, aunque sí había algunos senadores ahí sentados ah, pero Fauci como que se, sintiéndose sin tener a Trump al lado, como que dijo que, que todo está mal en Estados Unidos ¿eh?
0: Bueno, fíjate que Fauci, digo, es un hombre de 79 años, ha pasado por seis administraciones en Estados Unidos es un hombre que sabe lidiar con los políticos. O sea, ¿no se enoja este...
3: cuando le hacen preguntas incómodas?
0: No, eh, y deja ah, hablar y todo. el de
3: México se enoja con los que le hacen preguntas <risa> incómodas.
0: No, no, el señor Fauci no se enoja. Además, es un epidemiólogo muy reconocido, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero ayer yo diría que puso un hasta aquí. Marcó su raya y dijo... Hasta aquí no voy a acompañar al señor Trump. Yo les quiero decir que de los 50 estados de la Unión Americana, 30 ya decidieron que ya se van a ir a la calle y que no importa. También ese...
3: lo están haciendo gradualmente, es, no es de qué. Sí, pero con eso... Hay que aclararlo. sus planes ya... fase 1, fase 2, fase 3. También lo sí, están haciendo. Pero así.
0: con excepción de algunos gobernadores demócratas como... Eh, como en Nueva York, en Pensilvania, en donde están diciendo, híjole, mejor nos vamos con calma. ¿Por qué? Porque en lugar de haber menos contagios, cada vez hay más contagios. Realmente no se han cumplido las famosas seis, eh, digamos, premisas que puso la OMS para que se pudiera levantar la cuarentena.
3: El México tampoco hemos llegado a la cúspide, porque nos dijeron que la claro cúspide que no. hace unos días, y cada día hay más. Digo, ¿qué pasó con la cúspide, no?
4: Pero... No, y han dicho que no ha pasado.
3: Ah, no, perdóname. Sí. Los pronósticos fueron desde hace una semana, íbamos a llegar a eso, Paula. Por favor.
4: Pero te voy De ayer a decir
3: y de, ayer, de antier ayer se murieron como 300 más. Por favor. No, por eso
4: seguimos en el pico. Ah, no. o sea
3: que el pico es un pico así. Ah, yo sabía que un pico es así y desciende. Una eh, nueva definición de pico, está bien. No, es que no escuché, pico constante. No escuché que, que era un pico lo plano. Dice,
0: lo que dice pico el, el Gatell es que eh, no, no estamos todavía en el pico más alto, pero comparado, eso fue lo que declaró, yo lo oí con mis propios oídos. Yo ya no pero lo oigo. Comparado con lo que podría haber pasado, oh. sí se está aplanando la curva. Sí, lo anunció el presidente.
4: ¿te Oye, lo en mis redes sociales mi subir cómo va la curva bueno. en México y de plana,
3: de bueno. plana no tiene, de plana se, paría, se, se parece a Sofía Loren de plana.
0: <risa> Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice Fauci? Fauci lo que dice es, Podemos tener, por abrir prematuramente la cuarentena, podemos tener primero contagios cada vez más y finalmente esos contagios se van a traducir en brotes. No tenemos las instalaciones hospitalarias necesarias para enfrentar un nuevo brote, además de que el personal médico en todo el mundo se encuentra ya muy agotado. O sea, no hay una capacidad de respuesta adecuada para enfrentar un segundo brote, eh, a lo mejor más grande, eh, del coronavirus por esta apertura, este, pues realmente este, pues muy a modo del proceso electoral de Estados Unidos. Aunque no sé si escucharon ya, por ahí empieza a comentarse que probablemente no va a haber elecciones en Estados Unidos en noviembre.
3: Eso quisiera ¿Sí? Trump. Sí. Pero nada en la constitución de Estados Unidos permite anular una elección. Así es que vamos a ver qué pasa. A mí lo que me preocupa de esta apertura, yo el otro día me encontré una frase y la tuité porque se me hizo una frase muy inteligente, que el, el director del Centro para Políticas sobre el Impacto sobre la Salud Global, un cuate de la Universidad de Duke en Estados Unidos, dijo, a menos que hagamos que esta vacuna contra el COVID-19 esté disponible a nivel mundial no vamos a poder fin poder poner fin a la pandemia, porque un brote en cualquier lugar es un brote en todas partes. Así es. Y esto es una frase brutal que aparentemente los políticos prefieren ignorar.
0: Ahora, el señor Fauci también dijo que hay ocho investigaciones de las noventa que hay, hay ocho que se ven que tienen, digamos, futuro. Prometedoras. Pero, sí, prometedoras, pero que faltaría realmente mucho tiempo, por lo que tú dijiste hace unos días o semanas, Eduardo, no solamente es tener la vacuna, tienes que probarla lo suficiente para saber cuáles son los efectos secundarios reales de una vacuna así, y luego el problema de la producción y la distribución de un medicamento de este tipo. Entonces, esto para 7 mil millones o más, de seres humanos es fuerte. Otro porque punto. qué quienes dicen que
3: no se están 7 millones, bueno, casi 7 millones 800 mil vacunas, porque dicen que la inmunidad, pero no sabes si da inmunidad completa no. y permanente. Para empezar, no hay quien pueda hacer los frasquitos de cristal donde llega claro. cada vacuna. Claro. Entonces, la red de distribución es una locura, estás hablando de algo nunca hecho. Y después no sabes si la política se si lo inventa China, capaz de que China diga. Te la doy México, pero tienes que salirte del Tratado de Libre de Comercio. Bueno, otra
0: cosa que dijo Fauci, y esto ya lo hablamos aquí cuando yo la regué en cuanto al porcentaje de niños eh, que tienen Kawasaki, lo habló también la doctora Joe Ruiz-Hilly. Bueno, lo que dijo es que cuidado con los niños, que volver a la escuela los niños puede tener consecuencias tremendas, porque sí. cada vez hay más niños que tienen otra sintomatología y otro síndrome distinto al de los adultos, que es el que se conoce como Kawasaki. Entonces, que los niños también están en riesgo y que abrir las escuelas nuevamente y tan pronto podría ser algo fatal. Es a que mío, lo que es tiene este
3: coronavirus, el COVID-SARS-2, sí. es que es bien enigmático. Pues apenas está... Porque, a, primero a que realizando. digamos que no te afectaba el sistema respiratorio. Ya vieron que no te afecta, pero hasta las uñas. Es un virus bien complicado, bien difícil de entender, ya está mutando, y cuidado, ahí está la bronca de la vacuna, que si empieza a haber mutaciones, ¿contra qué te vacunas? ¿no?
0: Bueno, otra cosa que dijo Fauci, importante, es que tiene que aumentar el número de, pr de pruebas, de exámenes, que mientras no se dimensione el problema, pues no vamos a saber qué medidas tomar.
3: Al rato Félix Loperena nos va a hablar sobre el triste estado de las pruebas aquí en México. Como bueno, que, hoy
4: van a llegar 300.000 mil pruebas más. Lo no importa, Martínez.
3: es ridículo e irresponsable Pero se necesitan. el número de pruebas que se han hecho. ¿Por Oye, porque, mí, porque, porque el rockstar dijo desde el principio que eso no servía. No olviden, ¿eh? Bernie Sanders
0: y Elizabeth Warren ya dijeron que están realmente muy preocupados por esta apertura indiscriminada mm -hmm. que quiere hacer el presidente Trump. Y el presidente... Trump con menos circunloquios que aquí en México, lo que dijo es eso, se van a morir unos, los vamos a perder, pero pues cómo lo sentimos, ¿verdad? Una Tenemos pena. que seguir adelante por el problema económico.
3: Yo creo que los políticos deberían ser los que se prestaran para hacer las pruebas de las vacunas. <risa> es interesante, porque son muy machitos, pero a ver, como Paola, que son muy valientes al defender a sus gobiernos, que se pongan ¿Como voluntarios para las pruebas de las vacunas? Yo lo que estoy
4: diciendo... Yo ni modo,
3: Paola. A ver. Lloraremos y y no, partida prematura. A ver, Luis Miguel okay.
1: No solo es hablar de riesgo de muerte en abstracto, es la demografía de quién está muriendo es muy concreta. Estados Unidos, latinos y negros, son con mucho la carne de cañón. Claro. Sí, ¿Por qué tiene que ver? No es un asunto genético, es un asunto de roles en la sociedad. De pobreza. Son latinos y negros están mucho a cargo de lo que es el contacto persona a persona, son los encargados de, de los traslados, son los que atienden la comida, mucho de, de este el trabajo humano.
3: Trabajo manual.
1: Sí, y personas mayores también. En un primer momento, decíamos, en Europa la demografía indica que son personas mayores. Lo que nos da como Estados Unidos como laboratorio de quién muere, de quién son vulnerables, son las personas que están haciendo los trabajos cara a cara, sí. trabajos manuales y atención al
3: público. Y no todos son de la tercera edad, ¿eh? Muchos de 25, 30 y 40 años. También. Pero si mí... hay una
0: dedicatoria para las personas mayores que generalmente tienen enfermedades crónico-degenerativas. Eh, tiene un sistema
2: inmunológico diabetes, potente, entonces. claro. A ver, Marco. Lo que llama la atención es la contradicción que tiene este gobierno. Si tanto le importa a la gente en pobreza, son las que más se ponen en riesgo con este tipo de aperturas no cuidadas Y poco se está haciendo al respecto. Recordemos que recientemente el Coneval acaba de llamar la atención de que pueden crearse 10 millones de nuevos pobres, ¿no?, y no se está haciendo nada al respecto. eh Yo creo que sí hay alarmas que hay que tomar en cuenta. Y los pobres,
3: contra lo que la gente cree, tienen sistemas inmunológicos más debilitados porque están sujetos a más enfermedades contagiosas. No tienen la nutrición que debería haber. ¿Nos queda un minuto, productora? 30 segundos. ¿Tienes 10 segundos para decir algo, Paula?
4: Nada, estaba comentando que en el New York Times salió el día de hoy, hay varias columnas de varios... Eh, periodistas de todas las corrientes ideológicas que hablan de que Estados Unidos debe de seguir el modelo sueco, donde no hubo confinamiento. Entonces, sí, pero ese
3: modelo sueco es de que si te eso, pegue, te moriste, te moriste. Te yo entiendo, Eduardo, pero de... estamos a los suecos. Todos
4: los países están tomando decisiones que implican muchas o desventajas sí, o ventajas. Todo está bien ¿Es mientras eso? uno
3: no se muera, es lo que me estás es, diciendo. Es... faltan 29 minutos para la hora. Mm. Eh, hablamos tanto del COVID-19 de la pandemia, de cómo va a ser el mundo después de cómo es el mundo ahora, pero se nos olvida algo bien importante que antes era nuestra preocupación principal que es la delincuencia estamos tan preocupados por el COVID yo creo que los delincuentes están felices diciendo, bueno ya no podemos asaltar casas porque está, ahí está la gente no podemos robar tantos coches porque nadie está manejando pero hay otros delitos donde sí podemos y uno de estos es el de la trata de personas y si eres tu Así, experta que lleva años dedicada al tema, es Paola. A ver, platícanos, Paola.
4: Bueno, antes que nada, decidí hablar de este tema. Siempre eh, hemos tenido espacio para poder discutirlo y también darle difusión. La gente, mucha gente no sabe qué es la trata de personas. Es esclavitud del siglo XXI, explotación en el ámbito tanto sexual, laboral, eh, pornografía infantil, entre otras modalidades. ¿Por qué quise traer este tema a, a esta mesa de análisis? Primero, porque Naciones Unidas acaba de sacar un reporte, un análisis sobre la trata de personas, el tráfico de personas y la circunstancia que estamos viviendo actualmente del COVID. También Interpol y Europol sacó un análisis sobre el crimen eh, cibernético que también potencializa lo que es la trata de personas, y hoy me voy a enfocar porque hay muchas modalidades, desde la trata de personas, desde el ámbito, por ejemplo, de los campos agrícolas, también eh, algunas eh, fábricas que tienen a personas en condiciones literal de esclavitud, pero hoy quiero enfocarme en niños, niñas y mujeres. ¿Por qué? Primero porque la trata de personas, según esta organización OUR, Operation Underground Railroad, la trata de personas genera anualmente más de 150 billones y es una industria que va en. Incremento. Estás hablando de
3: 150 mil millones. No, 150 billones. Estás hablando el término en inglés de billion, en español ah, bueno. serían 150 mil millones. Es muy Ciento... importante porque si fuera una industria de 150 billones de dólares, no, pues ya es que se van a comprar todos los gobiernos del mundo estos. Bueno, 150, gracias 150 por... mil millones.
4: 150 mil millones, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque tú ya lo mencionabas ahorita, Eduardo, cómo eh, eh, la delincuencia se está Está ampliando las fronteras y está modificando. El guachicol pudo haber bajado el narcotráfico y ahora están también dirigiéndose al tráfico de personas. ¿Y uh -huh. qué está pasando? Como son espacios muchas veces ilegales, poco transparentes, aquí tengo justamente los términos, eh, son eh, son circunstancias que no son solamente, ¿cómo puedo decir? no No es una explotación visible, está oculta. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que las víctimas están sufriendo todavía peor, por, primero, por una condición que no tienen cuidados de salud. Segundo, por la falta de alimentos, que al final eh, los traficantes ven al ser humano, ven a los niños y a las niñas, a las mujeres, como un producto, no es la mercancías,
2: persona. Mercancías,
3: ¿sí?
4: Si se mueren, pues vuelven a agarrar nuevas personas. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Pero bueno, a veces bueno,
3: te matan cuando ya eres un producto inservible.
4: También, también. Yo estaba Porque leyendo, muchas...
3: Paola, tú sabrás más del tema. Yo estaba leyendo de que gracias a la pandemia, la explotación sexual de mujeres a través del Internet y las páginas pornográficas se ha disparado, pero hasta la estratosfera.
4: A ver, se disparó un 50% y ahí va eh, el problema, porque estuve investigando y viendo algunas páginas. Nosotros tenemos a, a, a la ciberpolicía en México que está vigilando estos portales, pero se ha vuelto tan cínico el asunto que ya ponen carne fresca en portales. Por ejemplo, hay una página en Monterrey, no la voy a decir. No digas porque No voy a decir el nombre, pero que anuncia carne fresca, no, bailes claro. privados a tu casa y jovencitas de 18 años para eh, contenido sexual o pláticas o una convivencia personal, te las llevamos a tu casa. Estas cosas, en Estados Unidos yo, hay un activista que se llama Tim Ballard que dice que pedir un niño menor de edad, que tú lo has entrevistado, Eduardo, es como pedir una pizza a domicilio. Esa es la facilidad de la red de pedófilos terrible. que hay, de la es gente terrible. enferma que le gusta consumir menores de edad. Ahora
3: tenemos la policía cibernética, pero lo que yo no veo o no me entero es cuánta gente es capturada, arrestada, remitida a un juez y sentenciada a la cárcel por estos delitos. A Porque a nadie sirve tener una policía cibernética si no hay delincuentes en la cárcel. Y creo que la tasa de impunidad en este delito es casi el 99%. A ver, es que
4: esa... no hay denuncias. Es... es, no, te voy a decir mi tere. Las Pero
3: los puedes agarrar en fragancia, Tere.
4: Ahí te va. Las denuncias sí han incrementado en un 800%. Esa es una realidad por las campañas que se han hecho tanto de organizaciones de sociedad civil, también Consejo Ciudadano, que ha impulsado mucho esta el línea de ha apoyo. han incrementado
3: la, la, las condenas de delincuentes? Pero
4: las sentencias son cortas para el nivel. Estamos dentro de los primeros tres países con mayor trata y somos primer lugar en pornografía infantil y distribución de pornografía infantil. O sea que
3: las penas son laxas, no son penas severas.
4: Son penas severas porque van de 30 a 70 años. El problema el problema es que las víctimas muchas veces, primero no saben que son víctimas, entonces no hay un testimonio por parte de las víctimas. Y segundo también, los los términos legales que cada estado aplica en sus códigos penales locales no se han todavía armonizado al Código Penal Federal como un delito, como lo es el narcotráfico. Una vez entonces, me
3: decías, muchas... Paula, que parece que hay unos estados que no consideran la pornografía infantil como un delito todavía.
4: No, esto, eso ya, ya sí, cambió. porque hubo una hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia muy importante en el 2016 o 2017, donde justamente por decreto decían pornografía, quien tenga contenido en su computadora, si tú tienes fotos de menores de edad encueradas, tú también vas a ser juzgado como parte de esta red delictiva. Al final tener fotos de bebés, de niños, de niñas, menores de edad, se considera pornografía y está penado en México. Pero quedamos no. cortos para lo que sucede. Quiero mencionar tres casos. El primero es fue en Arizona en, ya atraparon tres traficantes que estaban operando en el confinamiento traficando menores de edad. Este operativo sin, se hizo en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con autoridades mexicanas. También en Haití se rescataron hace unos días 12 menores de edad que estaban siendo explotados sexualmente, en pleno confinamiento. También la nueva modalidad que hablábamos de los sitios web es preocupante. Quiero decir que en Tlaxcala hicieron una aplicación en el municipio de Apetatitlán para bailes privados y como una promoción desde el 3 de abril hay paquetes como McDonald's. Entonces tú puedes pedir tu paquete con sexo, con baile. Hay que dejar una línea muy clara. La prostitución, cuando una mujer por su voluntad mayor de edad quiere bailar, quiere tener sexo, eso está en toda su libertad. Pero cuando hay de por medio amenazas, engaños, sí, es amenazamiento, la ¿no? es un delito y se llama trata de personas. Y hay que estar conscientes. ¿Por qué? Porque hoy... Muchos niños están saliendo a las calles a trabajar por la falta de empleo de sus papás, están saliendo a las calles, están y están siendo, muchos niños han desaparecido. Vieron las noticias hace unas semanas en el Estado de México. Ha habido casos de niños que torturan, aparecen muertos en maletas. Es una realidad y creo que todavía estamos muy cortos en este tema. Hay que seguir trabajando y denunciar. Quiero Pero darle un número de denuncia. A mí
0: me parece muy importante el tema que toca Paola, yo me metí a ver lo de los ciberdelitos y en fin, todo, todo el ciberacoso, en fin, cuando escribí el libro del bullying y realmente en aquellos años, hace tres o cuatro años si no recuerdo mal, el problema que encontré es que había un subregistro enorme, hay una cifra negra, yo creo que a pesar de lo que dice Paola, de que ha crecido un 800% las denuncias, yo creo que todavía hay una cifra negra muy inmensa,
2: importante, inmensa, sí. Sí.
0: y lo que dice Paola también es muy cierto, hay niñas, sobre todo chavitas de 12, 13, 14 años, que sus papás las venden justamente... Sí, no, es
3: imposible, en un país con los altos valores y gente buena y sabia y las no. familias ejemplares... Eso no puede darse, Tere. No
4: quiero generalizar, pero ahí no hay familias buenas. Sí hay gente que vende a sus hijas,
3: a sus pero hijos. ¿Cómo? Si a mí me han dicho cada mañana que la familia me es un ejemplo a seguir mundial. No es me una, es una, una
4: deformación guarda. del
3: ser humano meterse con niños y niñas. Hay
4: escenas terribles que no se pueden imaginar... Ibas a dar un número, nos
3: quedan 30 segundos. Voy a dar el
4: número, el número es el de Consejo Ciudadano, que es 553301800. Otra vez. Consejo Ciudadano te canaliza diferentes organizaciones de sociedad civil. Es asterisco 5533, de Consejo Ciudadano.
3: No, más asterisco 53, ¿qué?
4: 5533.
3: La verdad, no lo bien. Ya nos tenemos que ir
4: es 553 3 1 800
3: nos fuimos gracias mensaje, regresamos exactamente 14 minutos saltan para que se la hora yo hemos estado escuchando la voz de Richie Valens Richie Valens fue un cantante mexicano-estadounidense nació en Pacoima, en Los Ángeles el 13 de mayo de 1941 y murió apenas a los 17 años de edad, el 3 de febrero de 1959 Richie Valens, cuyo nombre real era Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, pero fue en su muy corta carrera de ocho meses, se convirtió en los grandes precursores del rock and roll. Entonces, recordamos hoy a Richie Valens. Saludo esta tarde, ya están con nosotros, mi queridísimo Félix Loperena. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, saludos a las hijas. Y a Luis Sánchez, saludos al nuevo nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿En qué mundo nacieron? Eh? Qué interesante. Sí, sí. Haciendo historia. <risa> a ver, mi estimado Félix, se anunció ya. Ayer se anunció el plan de apertura de la Ciudad de México y del Estado de México. Yo ya se anunció el plan uh -huh. de apertura del país en tres diferentes fases, <risa> con municipios que no han sido tocados por el coronavirus, abriendo antes. ¿Cómo la viste? Mira, 269 municipios
5: de La Esperanza, que me queda muy claro que es la palabra favorita del presidente, porque era la ciudad de La Esperanza, todos de La Esperanza, y ahora pues es de La Esperanza de no contagiarse y de no morirse, ¿no? Hay que decir eh...
3: que La Esperanza nunca muere y es un atributo humano. Si tú, te... si, si, si tú recuerdas,
5: dentro de la caja de Pandora donde venían este, este relato griego, donde venían todos los males del mundo, el último de los males escondido en la caja era La Esperanza. O sea, tú no ah, crees que...
3: No crees en pues, ella, mi querido. Pedro. Yo
5: lo que digo es que los griegos la tenían en, en, sus, en, en sus relatos como no como algo tan bueno. Pero bueno, bien, México bien. es el, el país de la OCDE que menos pruebas hace con una tasa de 0.4 por cada mil habitantes, cuando el me, la media. Es ridículo. La media de un país de la OCDE es de 22. Nosotros hacemos 0.4. Y si nos vamos a basar en eso para determinar en qué fase está cada municipio, pues estamos amolados, porque lo estás haciendo realmente como si le aventaras un dardo, un mapa, y con el dardo decides cuál, porque no sabemos cuántos enfermos hay. Esa es la realidad. No sabemos cuántos enfermos hay si no se hace... No lo cuantos. sabemos, porque ya no sabemos entonces, que lo que
3: dice López Gateles por ocho, por 13, por 40. Ya no, ya yo ya me perdí, hace tiempo.
5: Félix. Entonces... Un municipio que, que dice ser verde, eh, un, un municipio que dice ser verde puede ser amarillo. Uno que dice ser amarillo puede ser rojo. Y uno rojo puede ser súper rojo. Entonces, vamos a partir de ahí y de cómo van a ir manejando los semáforos. Porque la tercera etapa, la segunda etapa ya hablaste con Luis Miguel y con ellos, de que implica la repertura del sector automotriz, minero y demás. La tercera etapa contempla la implementación de este semáforo. Y entonces a lo que voy es, sin un número adecuado de pruebas, pues el semáforo la verdad es, te lo puedes pasar y no te van a montar, no va a pasar Aquí nada. Aquí están
3: jugando que se mueran pocas personas, lo que están jugando, y que cada empresa tome medidas precautorias mm -hmm. para que... Yo creo que esa es la apuesta del gobierno. Eh, no sé qué opines tú, Luis Miguel, Marco, Alejandra, pero yo creo que desde el principio que empezó esta pandemia, la apuesta del gobierno fue, bueno, como no estamos preparados porque nos dejaron un tirador en salud, pues vamos a hacer como que la hacemos, pero digo, la cosa viene difícil, mm -hmm. ¿no? Pragmatismo,
5: el el tema es que la nueva normalidad, o así le dieron, así se, así le llamaron, es un buen este, nombre, va, es un buen nombre, va a chocar con la normalidad de todos los días de la gente y eso va a ser un problema, porque la, mucha gente no ha tomado ni precauciones, no se pone cubrebocas, no nada. Oye, quiero Entonces, felicitar
2: hoy
3: a los gobernadores del Estado de México y de Oaxaca que usaron su cubrebocas. De Educación Pública porque a lo contrario lo que ocurrió hace unos días donde 75 personas se fueron a la mañana violando todas las disposiciones oficiales, hoy los únicos que usaron un cubrebocas fueron Alejandro Morat, Alfredo del Mazo y Esteban Moctezuma. Los demás están tranquilos. Uh -huh. A ver, Marco Paz.
2: Yo te diría que desafortunadamente sin información es poco lo que se puede hacer. No puede haber una evidencia, no puede haber eh, un enfoque técnico. Entramos a la especulación pura y eso ya sabemos que tiene pésimos resultados. Tiene toda la razón en lo que se está planteando, sin información, sin pruebas, no sabemos de qué tamaño es, dónde está localizado y por lo tanto cómo deberíamos de reaccionar. Ahora, Luis Miguel, déjame hablar. Luis Miguel.
1: No oí bien, pero es que
3: tengo un problema con el, ah, con bueno. el audio. Alejandra, ¿tú quieres añadir algo aquí o te esperas al rato?
6: Sí, no, nada más quiero decir que imagínate cómo está el sector educativo, en donde no sabemos si sí, no sabemos si no, y, y, a, y los niños también, ¿no? O sea, es una incertidumbre bárbara, mejor que nos digan, se termina en línea, y, y de hecho están diciendo que a lo mejor entramos en, en agosto, pero licenciatura y licenciaturas en septiembre se me hace un poco cuando miedo. las
3: dos grandes sistemas universitarios de Estados Unidos que es eh, la estatal de California y la Universidad de California ya están diciendo que ni en el otoño van a regresar casi diciendo sí. que hasta el año que entra a ver sí. ahora el tema es
5: la nueva normalidad va a ser acostumbrarnos a los contagios eh, no. va, la nueva normalidad va a in... yo no a ver no no no, no 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 contagiarnos nosotros a ver a la cantidad de mira el metro el metro, el metro se, con, se consideró como una de las fuertes eh, de, de, de las fuentes de contagio más importantes. Ahora que regresemos a la nueva normalidad, ¿tú sabes cuánta gente se va a contagiar en el metro? Digo, no, sé. no hay que ser tampoco, no no hay que ser adivinos para saber que va a ser mucha gente.
3: No sé Entonces, cuántos. Pero me imagino que muchos.
5: Tal parece que le están apostando a, la, a este famoso término de inmunidad del rebaño donde hay suficientes contagiados como para que no se vuelvan a enfermar y parecería que esa es una apuesta que
3: están haciendo pero esa filosofía del rebaño es cuando tienes la certeza plena de que te crea inmunidad a una infección Aquí así los... es no Por lo eso... sabemos pero Por parece, eso, parece que la sueca está siendo también muy cuestionada en mix están diciendo que es lo máximo pero está siendo muy cuestionada eh la verdad así es entonces desconfiar mi querido Félix
5: pues la nueva la nueva normalidad eh, depende depende qué tanto Qué tanto quieras arriesgarte y arriesgar a tu familia, pero la nueva normalidad va a tener que ser con una con precauciones extremas en todo,
3: porque pero no hay que de no, mira, los que no han tomado precauciones no las van a tomar por milagro ahorita. Sí, para concluir Luis Miguel, así es. Eh,
1: cuando se mencionó 269 municipios hay municipios que son muy pequeños que no tienen capacidad. También creo que es una cosa relevante es decir no tienen casos, como decías tú, porque no han medido
3: pero tampoco tienen capacidad para reaccionar en caso de que apareciera un brote. No tienen hospitales, no tienen ni clínicas. Así es. Bien, Viene, viene dura la cosa, mi querido <risa> Félix, gracias. Um, seguimos a ver contigo, Alejandra, cómo viene el asunto.
6: Pues mira, ahorita viene el Día del Maestro, ¿no? Y bueno, como se acerca ese gran día, la verdad es que se vuelve inevitable hacer una reflexión real acerca de este papel protagónico que los docentes en México y del mundo de de todo el mundo en estos momentos de la crisis han sacado lo mejor de ellos ¿eh? te lo puedo decir este, la gran mayoría de los maestros eh, han sido héroes ahorita, porque contienen no solamente, los les dan no solamente a los niños los contenidos académicos, también los contienen emocionalmente tú sabes, los niños nada más de ver al maestro en una pantalla se emocionan, se sienten se sienten queridos, o sea, se acercan a su escuela, a lo seguro, a lo padre. O sea, está haciendo una labor titánica. Y bueno, tenemos por un lado los profesores que por fortuna tienen todos los elementos necesarios para enfrentar esta crisis y dar sus clases en línea. Pero por otro lado tenemos a los que no, a los que no lo tienen y están haciendo videos, están creando laboratorios de sus cocinas. Este, mandan a los niños a hacer teatro en su sala. O sea, realmente la creatividad está haciendo algo que impera en estos momentos para los maestros. A mí se me hacen unos héroes también, porque tienen cuántos millones de niños están contenidos por ellos, ¿no? O sea, bien más... más héroes
3: van a ser, yo creo, van a ser más heroicos si las escuelas se abren antes de tiempo, ¿eh? Si obligan sí. a los niños a regresar a escuelas en donde no hay la seguridad de que ni ellos, ni los maestros, ni el personal administrativo de las escuelas no se van a enfermar, ¿eh? Cuidado. Mira, a mí se me, se me haría una
6: un crimen, la verdad, abrir ahorita colegios antes de tiempo, porque es un foco de infección terrible para adultos. Porque a lo mejor el niño nada más tiene esa soma... Insoma, ¿Cómo se llama? es este? Asintomático. Más tiene, asintomático
3: y te infecta a ti, claro. Y te
6: infecta a todos los adultos, pero también ellos tienen esta parte que estaba diciendo yo el otro día, del síndrome de Kawasaki, que también es real, es real. Entonces, sí, me gustaría que sí se pensara, los colegios no deben abrir, es un gran foco de infección, y luego dicen, este, bueno, 15 niños por salón, pues, ¿en dónde? Eso no es, no, no es real, Miguel, no se puede hacer tampoco. Luis Alejandra, te
1: quiero preguntar, sí. ¿qué, ¿cómo le haces para coordinar a los maestros y qué cosas te dicen ellos? Sí, ellos soportan a los alumnos, pero a su vez requieren soporte de, de ustedes. ¿Qué estás notando en el ambiente, en el, literalmente el, el el estado de ánimo colectivo de los profesores?
3: 30 segundos. Están,
6: están muy cansados, está siendo agotador, estamos trabajando más que nunca, eso es la verdad, y lo que estamos haciendo es bajando un poquito el, el ritmo de trabajo, le estamos dando a los niños más espacio de juego y de contención emocional, y a ellos también. Entonces sí se trabaja con los niños, pero le estamos bajando un poco el ritmo.
3: Nos vamos, Muy Alejandra, bien. mil gracias, Alejandra, Félix Loperena, abrazos, mi Luis Miguel Mar.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?